0: 现代人的生活步调快，导致我们常常忘了自己的内心需求，忽略个生活中的美好的瞬间。但别担心 ，SLACK 为你准备了一个小小的避风港
1: 。欢迎来到外带马杀鸡 ，Take on Massage。无论你是在通勤途中、健身房，或者是瘫在沙发上的撸马,马铃薯，我们都希望成为你的陪伴。期待接下来的半个小时，可以让你在忙碌的生活中有一片小绿洲，在放松之余也能得到一些什么。
0: 现在。可以把手机暂时转为勿扰，或者是将通知静音，跟着我们一起享受这段特别的时光吧
1: 。嗨，大家，我是 Slack 的博玉
0: 。嗨，大家，我是玉涵。哎
1: ， hey, 玉涵，你之前高中的时候是不是有参加过 Slack 队？你那时候觉得 Slack 是一个怎么样的组织？
0: 其实那时候也是意外，不小心在网络上看到 Slack 在开暑期的医学生体验营，然后就觉得看起来蛮酷的，而且感觉知识也教了很多，然后也很充实，所以我就来报了。那报完之后，我也觉得就真的学到非常多，也看到很多闪闪发光的学长姐。哎，那博润你觉得如何？
1: 哦，我觉得我蛮认同最后一点，就是那个闪闪发光的学长姐。那时候来参加的时候，就发现，哎、欸，他们都是在教什么生理学啊、接口学啊那些东西。但后来仔细想想，哎、欸，他们其实搞不好也自己才刚学过而已。所以对我来说，他们就就就超厉害的
0: 、啊。你知道，每次只要我跟我朋友或者是跟我家人提起 Slack 这个东西的时候，就身边总会有很多人就是有听过 Slack 这个名字，但是不知道这个 Slack 到底在干嘛。总不觉得 Slack 是一个啊很神秘的组织，里面就是很多很厉害的人在做一些很厉害的事情，但真的具体在做什么，其实很少人知道。所以呢，今天就让我们来实话实话揭开那一层神秘的面纱吧
1: 。那我们现在就是可以大家自己分享一下，就是自己眼中 Slack 在做什么。然后我觉得我第一个要先讲到的是，刚我们都有提到的寒暑假医学生体验营嘛。然后还有我自己本人也有参与的，我们在海浩上面有一个线上课程，叫做大学隐藏必修课。在近几年，我们也就是把这些医学相关的教育推展到就是不只是高中的地方，我们也希望可以在大学的地方做出一些改变。所以我们也有往线上的医学教具做出一些发展，然后针对比如说 A B G 或者是修克等等，做出一些线上的教具。除此之外，我们也在研发临床的课程中，大家可以敬请期待哦。
0: 而且我们也向下扎根，我们甚至还这个暑假还开了给国中生的医学营、欸，我自己有去讲课，我觉得国中生的体验应该是蛮好的，至少他们都超级有在跟讲师互动的
1: 。而且我们为了国中生设计了蛮多全新的活动，然后其中有一个活动呢叫做假消息鉴定团。我跟玉涵就努力的产出许多，就是看起来像假消息或是农场文章的一些文章，然后让来参加的国中生们去练习判断说，哎，这到底是真的还是假的？我觉得那时候让我听到最有一个成就感的一句话就是，你们这个文章好农场哦，我觉得我觉得这句话让我超有成就感的。然后在这边也可以偷偷跟大家预告一下，这也会是我们其中某一集的主题哦，超有趣的。
0: 就有些甚至是我们自己在查资料的时候也会觉得啊。这好像是真
1: 的嘞、欸，但其实后来发现啊，没有，这、就是假消息。那但说了这么多，其实、呃、总结来说，我认为 Slack 就是希望透过各种方式，能够让大家更认识医学，然后进而，在选系或者是在、呃、甚至更往后的工作生活中，能够更加有方向。其实参与我们营队的目的，并不是说，哎，你来参与了，然后我们的目的就是要让你爱上医学，或是想要进入医药卫生学群。如果你能够因为就是来参加完我们的营队之后，发现哦，我真的对医药卫生学选一点兴趣都没有，那我觉得我们也可以很开心，就是我们有达到我们的目标了
0: 。毕竟能够排除一个你不喜欢的选项，就代表你可能离你更有兴趣，然后更喜欢的可能性更进一步了。那我们觉得这个结果也是还不错的
1: 。哎、欸，那话说回来，就是为什么你会加入 Slack？ 是因为你真的有参加过营队吗？
0: 那我就其实，因为我自己是学测生，然后学测就是在在一、二月的时候就考完了嘛。那那时候就开始有点无聊，然后去做了很多我以为高中生没有办法做到的事情，像是什么志工啊，或者是参加 Slack 实习生。然后我觉得这些都是一些很酷的体验，参加这些就有点让我学到更多高中没有办法学到的东西。那博日你觉得呢
1: ？我那时候也是因为高中有参加过一次营队，然后一次讲座。它其实影响我蛮多的，我算是很晚很晚才决定说，哎，我想要进医药卫生学群，因为在这之前我知道我自己对三类就是对生物有兴趣，可是三类组它本身又细分很多嘛，除了医药卫生学群之外，然后还有比如说农业类的，然后动物类的，这些都是可能发展的方向。但是在那个暑假，我就经历了就是两个非常重大的改变，第一个就是 s t a c k 然后在参加过那次营队的之后，就我,我人生第一次读书读得这么快乐，在那个营队期间，我上课的认真程度比我在学校上课还要更加认真。然后第二点是，我希望透过加入让我自己变得更加厉害，因为对于当时我来说，就是台上闪闪发光的学姐让我非常的向往，所以我希望我可以透过加入 Slack， 然后学习更多医学知识，努力变得像他们一样。那我觉得最后一个让我决定要加入 Slack， 然后影响我最大的原因，其实是因为。我本身自己就经历过选系迷惘，在这个情况下，其实是 Slack 让我有一个契机，能够更了解医学，并且确定我喜欢医学。所以在我进入大学之后，我也希望能够透过我自己的力量，然后让学弟妹能够更了解医药卫生学群，做出他们喜欢然后正确的决定。我觉得在 Slack
0: 应对中的体验，我应该跟佛瑞还蛮像的。我第一次。体验到就是有人可以在一个暑假的应对中熬夜、啊、熬到凌晨四点，就只是为了要好好的增研知识，把胚胎学弄懂。这是一个我在之前完全不会有体验到的
1: 。真的，而且那些学长姐讲师们就是真的会陪你熬到四点，然后让你问问题问到饱。我觉得那个学期的氛围是我此生难忘的一个环境
0: 。真的，而且就是那时候，因为我们是住在青年的旅馆，然后我们那时候就很多人一起围着。然后一起读书，就是如果不懂的就直接去问各遍。你甚至只跟他认识个一两天的同学，然后就问他。然后如果我们都不会了，我们就直接去问学长姐。他们就会用一种太棒了，你竟然来问我问题，我觉得好好的把全部我会的知识教给你那种感觉，很有教学热忱的来教我。我觉得这种感觉就很棒，感觉每个人在这个地方聚集就只是为了学习，就是这个整个学习氛围，我觉得是还不错。
1: 不过我那时候其实是在线上参加，所以可能没有玉涵说到，就是可以让大家围在一起，然后一起讨论。但是我们那时候是采用 Meet 聊天室，然后你就会看到所有人都进去 Meet 里面，然后大家都不讲话，大家就在等对方问问题。我因为我自己是一个觉得问问题没什么的人，所以我就疯狂的问问题，然后疯狂的跟徐阳姐聊天，然后就可能大家都在旁边听吧，但我也觉得哦没关系，会很快乐。然后有时候聊到一些有共鸣的话题的时候，还是会有偶尔有人就是可以打开麦，然后跟我们聊两句。
0: 我觉得就是不管是线上的回答问题的环，还是实体的，其实因为我自己就是两者都有参加过，所以我觉得不管是哪一种，其实讲师都非常认真的回答。我自己听到的时候就会觉得，如果有时候是嗯线上的回答问题时间，我就会把它当做 podcast。就我是那种不会问问题的那种人，有人就会像像是博玉这种人呢，他就会来问问题，然后讲师就会回答他，那我在旁边就就是就像是放着。也有收获到知识的感觉。好
1: ，那我们刚刚就是以学员的身份来看 s l 师大的影队跟讲座嘛。那其实我们现在加入了一年了，然后就想问玉涵，就是你觉得如果我换了一个角度，今天如果你是讲师，你有没有看到什么不太一样的东西
0: ？就是在我们一开始当讲师的时候，可能都会有一点点害怕，就想说，哎，当初那个在台上闪闪发光的学长姐，有可能变成我们自己吗？可能就会对自己有点不自信啊，或者是觉得自己讲课可能还没有学长姐那么熟练，然后又这么有自信，所以在一开始的时候可能真的会蛮害怕的。但是在讲过一两堂课，然后收获到很多正面评价，或者是别人会跟你说，哦，天啊，我觉得你讲超棒，我觉得你浓缩知识浓缩的很棒，我觉得你讲课讲的很有条理，不管是什么正面评价，你听到之后都会很开心，并且会觉得对自己很有自信。然后我觉得比较特别的，应该是从学员转变为讲师的身份的时候，我会有能力去回答一些学员的问题。那我觉得可以帮助别人解决他心中的疑惑，然后听到他说“啊，我懂了，谢谢你”，这种感觉对我来说超棒
1: 的。欸、真的，就是我自己之前在问问题时间变成回答问题的演讲者的时候，我第一个感动就是哇，居然可以有一群高中生这么有学习热忱。然后就是可以投入很多的心力，然后真的去一直努力思考、努力钻研，然后不懂的就问，然后就是看到他们这么努力的在学习一些，就是大家也可以知道，其实学习这个可能对于真的高中的考试没有什么帮助，那为什么还要这样做？其实就是因为对于这些东西、这些内容的喜爱，我我觉得这都是很感动我的一件事情，所以我也会很愿意的去尽我所能的回答他们，然后也就像刚刚玉涵讲的一样。这么认真的学员，然后遇上我们，然后没有成功解答他的问题的时候，哦，那个、成就感真的是比起当学员，然后自己的问题被解答，那是升华到另外一个不同的境界
0: 。真的，一百分。而且我觉得，因为毕竟就是这个领队其实算是医学生体验，有些时候学员在问你问题的时候，不一定会是问课业上，可能是问一些人生方向上面的问题。我们也可以用一些学长姐的角度来给他们一些建议。比如说他现在在选系迷惘，好了，我们可以给他一些我们自己人生路上面的经历跟建议，就是跟他说你可能可以从哪个角度去思考。这样子的话，我觉得对于学员来说也是蛮有帮助的
1: 。的确，因为像这个聊天时间，其实除了知识上的问答之外，很多时候就是在聊一些心灵鸡汤，或者是在讲故事。然后除了我们分享我们自己的故事之外，有时候也可以听到呃学员去分享他们的故事。
0: 哎、欸，我们刚才面有说到 Slack， 其实不只有医学生体验、欸，还有很多不同的障碍嘛。那你参加过什么
1: ？我自己印象比较深刻，就是前面刚有提到的那个哈号上面的一个线上课程，叫做大学影厂必修课。那虽然说是一个很短的课程，总时长只有60分钟，然后我自己负责的部分大概就是十几分钟。但现在想起来，就好歹那也是我在网络上的第一个影片作品，毕竟我以前都是个 YouTuber 嘛。然后我自己平常什么 IGB 也没有什么在发文，所以第一次要把自己的作品放在网络上给大家看，就是还是会感觉有一点点耻。然后呢，就是我之前都会回去追踪他的观看人数，然后近期发现，哎呀，突破四千五百人了，然突然发现，哎呀，我的影视作品的首秀突破五百人，还是觉得非常的可怕。但我觉得那也是第一个让我突破很多，然后体验到很多新的东西，包含哎，片场实际上是怎么样。然后一些事前的准备，比如说那些课程是怎么产出的，然后录影之前需要有什么准备，最后包含到录影结束之后需要怎么剪辑，还有一些线上课程要怎么宣传、上架等等的东西。对那时候的我来讲，就是非常非常震撼，然后也很新颖的尝试。分享一个
0: 有趣的点，好了，就之前就是博尔刚上架那个线上课程时候。他就會一直去看那个观看人数，然后他再跟我说：“我好焦虑哦、喔，怎么这么多人看过了？会不会有我同学看过这部影片
1: ？”我我后来发现我同学都知道，然后我就我已经放弃我人生了
0: 。就是我觉得在进入 Slack 然后进无线上课程的时候，对我来说，我觉得我看到最大的应该是这样子看起来，可能只是一部短短十分钟的影片，但其实背后可能经过了两三个月的筹备。然后，并且还有很多很多人一起努力，像是比如说摄影师啊，然后摄影助理啊，什么，然后到底要架一套的灯光啊，然后角度、体词机、录音机等等。我觉得这些都是我们在看那些课程的时候并不会看到，但是其实这些都是背后蛮重要的一环
1: 。而且我刚刚虽然就是讲，好像都是我的黑历史一样。但其实我整个录完之后还是蛮开心的，而且重点是我们那堂课就是大学隐藏必修课嘛，那它其实就是在跟刚升上大学的新鲜人讲一些，哎，我们有什么注意事项，然后什么生存法则，做笔记该怎么做，要怎么有效率的学习。我后来就看那个课程的评论，发现不只有大学生来修，其实很多出社会的人士也都有来看我们的课程，而且他们的评论都很好，就是觉得很受用。所以其实我自己本身也从中获得蛮大的成就感，而且就有觉得说，哎，我自己的努力，然后也可以帮助到很多人，而且不只是我们原本预想的那群人，甚至是很多很多的已经在社会上工作的人，也觉得我们在那堂课里面提到一些做法是非常有用的，这就让我整个很开心
0: 。前面刚刚也说到 ，Slack 现在在扩展很多不同的客群，像是我们现在做教具的主要的客群，可能就是大学生。我觉得在做大学生课程的时候，蛮酷的一点是，我跟博尔都参加过的是做线上教具的部分。然后我们一开始想说，哈，我们才大一，有办法做那种可以给大五大六人用的那种线上教具吗？然后后来就会发现，其实我们只要很认真、很认真地查资料，然后并且有很多学生级的帮助，我们其实自己也是可以产出一些很厉害的东西。反正在 s l a c k 对我来说，就是可以给我很多很新的尝试机会，或者是那种我原本以为在这个年龄阶段我没有办法达到的那种成就，还有一些很酷的事情，我一直都会觉得，嗯，我不太敢去尝试很多跟我跨度远差太大的，就太跨出舒适圈事情。但是在 slack 就是，我觉得我多了很多敢尝试这些新事物的勇气。
1: 我觉得像玉涵说的一样，其实我们自己也一直想办法在推陈出新。最近一个让我印象非常深刻的东西是短影音,音。我自己其实平常不是一个会看 YouTube Shorts 或是呃其他短影音,音的人，但是因为近年来就短影音越来越流行嘛，然后我们也希望能够透过短影音,音去传达一些我们想传达的，比如说医学知识啊，或是一些卫教科普等等的，所以我们也正在尝试朝短影音,音的方向努力。好，那爸爸大哥有在 IG 上面看过我们之推出了一部短音，是关于泌尿生殖系统的 Reels。那其实那就是我们新尝试、新突破的里程碑。之后我们当然也希望延续这个东西，用这样子的形式把更多的知识带给大家
0: 。嗯，其实，在做短音的时候，就我,我自己一开始其实是蛮抵触短音的，因为我觉得短音嘛，就是会让我有点丧失我的注意力，然后。会让我有点被手机给绑架的那种感觉，我就没有很喜欢看。但是我后来就转念一想，我觉得如果推出了这些短音，可能可以让那些原本会充斥在一些长辈群组上面的假休息，被我们的正确的医学知识的短音给取代。那我觉得这个应该还是对于不管是国中生、高中生，还是甚至是更大的长辈，都是蛮好的事情。至少可以让他们接触到正确的医学知识嘛。
1: 我自己本身的阿公阿妈也常常就是会跟我讲一些奇怪的知识，然后让我印象很深刻，就是他之前在打完口鼻癌天的疫苗的时候跟我说，哎、欸，我之前在赖群组上看到说那个口鼻癌天的疫苗打完之后不能去看牙医，不然那个疫苗跟牙医的麻醉剂在身体里面碰撞，你就会死掉哎、欸。然后我就我那时候其实觉得第一个是有点好，就是有点生气，但、就是又有点好笑，就是。第一个气气是气说，哎、欸，怎么会有这种新闻出来？然后我会想要去导，就是跟我阿妈说，其实这不是一个对的观念。然后好笑想说，就是哇，那群人到底怎么想出这种神秘的搭配方式的？他们很厉害，也很有创意，可以创造出这些假消息。我们希望所做到的就是可以推广这些正确的知识，然后正确的微笑概念。
0: 然后，毕竟短视频也是大家比较能接受的资讯获得方式嘛。那我们觉得，如果可以用很简单、有趣又轻松的方式来带一些可能日常生活中大家不会知道的一些医学知识，或者是一些有趣的科普冷知识，其实也会让大家在滑一句的时候会觉得更有一些收获。那除了这些有趣的课程，还有一些科普的教具之外呢，其实我们还会参加一些我自己之前完全不会想过，我之后有机会参加的一些创业竞赛。像是我跟博日就自己去比过一个创业竞赛，就是去那个当场，然后就看到哇，每个人感觉都是成功人士啊。那时候是自己准备了一个短讲的那种简报，然后虽然很紧张，就是在场应该看起来都超级厉害，然后我们两个就看起来像是那种初出茅庐的人
1: 。就是那时候台下两个评审，就是两间公司的老板，他们真的就是在评估你提出的案子到底有没有潜力。
0: 而且就他们都是真的是有在外面创业的那种企业家，所以他们提出来的那些不管是问题还是见解，全部都超级一针见血。然后我就就是因为毕竟我们也才第一次自己参加这样子的比赛，所以我就说就有点天哪，他们怎么那么厉害
1: ？其实那个比赛最后我们是没有得奖的，但是就像我们刚刚前面提到的，第一个对于我们两个来说，那都是一个超级无敌全新的尝试。我们这两个人然后跑到那个。台中科学园区里面跟着一大群其他的创业家一起，然后跟着两个大老板做报告，我觉得这本身就是一个非常酷的经验
0: 。我觉得我当初很厉害，就是我站在台上，我竟然是没有发抖的，这大概就是我我这一年来最大的进步吧。因为一开始在参加一些其他的创业竞赛的时候，是其实是有一些学长姐会陪着我们一起参加，然后那时候可能就会因为有前辈在那边罩着你，你就会觉得啊 OK 了 OK 了。然后所以就算你自己可能表现得没有到你预想的那么好，还是觉得有前被照 ，OK
1: 。但那次就是只有我们两个小菜鸡，对我
0: 们就是菜鸡常入一个大官人那种感觉，虽然很刺激很紧张，但我觉得我们那次应该算是自己就是独立去完成一件大事，有点让我们蜕变感觉
1: 。对，虽然说最后没有得名、啊、但我自己蛮满意那时候的表现的，就是至少。该讲的东西都有讲到，然后回答问题逻辑上也没什么错误
0: 。只能说就是如果有各种有趣的体验，然后你原本可能是觉得自己没有办法达成，或者是啊我一定做不到啊，我觉得其实这种人都可以真的好好评估一下，人、就是、到底喜不喜欢这件事情。如果
1: 喜欢的话，我觉得其实豁出去有什么关系呢？就是尝试啊。那说了这么多，我们在 Slack 里面参加过这么多事情，那你觉得自己在 Slack 最大的收获是什么？
0: 我觉得首先就是做事能力，不管是工作能力啊，还是跟人的沟通能力，都真的是大幅度的跃进啊。然后因为做了很多工作嘛，那我觉得我自己在对于事情，应该说对于多方处理的能力上也有提升，然后抗压性有飞跃式的成长。现在已经可以接受，嗯，同时很多件工作，或者是同时有一些责任落在你的头上，你还是可以撑得住的。
1: 为什么讲好像你在 Slack 过得很不开心一样？你这样真的是收获吗
0: ？但我觉得本来成长就一定会
1: 伴随着痛苦嘛
0: ，只是就看那些痛苦的程度跟你收获快乐的程度那一个比较高
1: 。所以听起来你应该是收获快乐的程度比较高吧？不然你应该不会在这里了。绝
0: 对是的啊！我觉得真的很少有地方可以让我尝试到这么多的新事物，然后并且周围的人又非常愿意去鼓励你成长。给你很大的空间去发挥，并且很相信你。哎、欸，那博仁，你觉得你自己在 Slack 有收获到什么东西吗
1: ？我觉得第一点当然就是你刚刚有讲到，我认识了很多志同道合的朋友。这不仅仅是就是那种，就是哎、欸、平常可以聊天怎样，就是只要你有一些问题想问，不管是学业上的，不管是工作上的，或者是甚至是一些社团啊，或者是你在人生选择上面的一些困难，都可以找 Slack 里面的伙伴聊聊。想死我。好了好了、呃，接下来第二个的话，就是我觉得我有管道可以接触到更多更多医学相关的东西，然后让我更加确定自己所爱。我觉得最好的例子就是，我每次跟紫薇聊天的时候，哦 ，by the way， 紫薇是我的创办人，大家应该没有不认识的吧？就是每次跟紫薇聊天的时候啊，我都会跟他聊一聊，然后就开始聊一些医学相关的东西，然后他就会直接帮我出考题，就是哎、欸，我今天看到一个片头痛的病人。你回去查一下偏头痛跟从发式头痛的鉴别诊断是什么，我们下次来讨论。这虽然听起来像在派作业，但也因为紫薇的帮忙，然后还有每次跟我聊这些东西，就是我可以有更多呃了解医学的方向，然后也可以有一个人然后去讨论，让我更加确信我是真的超级喜欢医学这件事情。好，然后最后一点的话，我自己觉得是一些心灵方面的成长吧，就是其实，在每一次办完营队或者在教完课的时候。收到学员的回课的时候，都让我蛮暖心的。不管是他们真的喜欢上了医学，还是发现自己哎、欸、好像没那么喜欢医学，就像前面刚刚提到的，我们的目的并不仅限于让大家可以爱上医学，或是想要念医药卫生学群的科系，只要能够让你更了解医学一点，然后在你心里能够对医学有一些更加认识的印象，那我觉得就算让我可以有很有成就感一件事情。那大家可能会想说，哎、欸，我们这样子在 s l a c k 里面好像花了很多时间呢，会不会没有时间玩的？其实我觉得，呃，就我自己来说，我的确是花了蛮多时间在这件事情上，而且讲出来也不有人相信。但是我从大一到现在，可是还没有去唱过任何一次歌，喝过一次酒啊！
0: 太夸张了吧
1: ！哎、欸，都跟大家说，玉涵其实超爱喝酒的
0: ，一点点爱啦
1: 。虽然说是这样说，但是。其实，如果你问我说，哎，会不会后悔，或是有没有想要去做那些事情？有时候回答可能是有，但是后来现在回头想一想，那些时刻，其实即便我没有去嗨到，或是即便我没有去夜唱到，但是我可以获得我自己想要获得的东西。虽然这样听起来好像感觉我失去了很多，然后少了很多大学生活的体验。不过对我自己来说，我认为自己的成长是更加重要的。在大学啊，不外乎看到几种人。第一种就是大家会出去玩乐嘛，就是、骑车出去嗨，然后第二种可能就是在为读书，然后可能还有一些会去玩社团、啊、像系会等等。对我跟玉涵来说，其实这些时间我们很大一部分都拿来 slack 了。但我觉得无论如何，只要是自己有兴趣，然后最后的成果是让你开心的，没有所谓什么叫正确的道路。我不知道大家会不会有这样的迷茫，就是哎，我现在去做这件事情到底值不值得？或是做这件事情到底对不对，然后会不会我做了这件事情，放弃了另一件事情，我也之后会后悔？但我觉得人生没有白走的路，其实只要你当下开心，然后从中获得收获，都是一条好的路。说到这个，其实我觉得大家另外一个可能会很疑惑的，就是从国中、高中疑惑到大学，就是玩社团到底有没有用？哎、欸，这个就敬请期待下次的主题啦。
0: 好的，那今天聊了很多关于 Slack 内部的专案，还有一些我们为什么会进入 Slack， 我们在 Slack 得到的收获哪些。希望这些内容都可以让你们对 Slack 有更多的认识。那么，本日的马莎机状态这边结束了，希望今天又让你外带一份放松的好心情回家
1: 。如果对我们的聊天内容有兴趣的话，可以点主页听听其他集。或是有想要听我们聊更多 Slack 内部的秘辛，也都欢迎到 Slack 的官网或者 IG 跟我们聊聊哦。我们下次见，拜拜。